0: Ô, Pingo, me fala uma coisa que a Ana não nos escute. Quem é mais maluca? Ana Léria ou Tita Lira? É.
1: Rapaz, eu vou te falar. As eu duas. Pensando, eu vou te falar, as duas.
2: Pensa na, na loucura. Pensou na loucura? Agora multiplica pelo seu CPF. É isso aí. <risos> Ó, uma coisa eu garanto. Assim, na música, não dá pra ver a nossa loucura. Mas no show dá pra ver a loucura. Então, assim... O show, como disse a Larissa, é muito mais entretenimento. Eu, 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 eu tenho uma frase aqui. Oh, quem vem contar a história nunca
1: veio para ser sério.
0: Eu quero saber, porque vocês fizeram Quando, quando Elas Cantam Roberto, estão fazendo Quando Elas Cantam Rita Lee. E quero saber se o projeto Quando Elas, quando elas Cantam Jobim se, tá, se vai sair ou se está ali parado.
2: Foi assim, é, 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 elas cantam, a gente começou, eu comecei, a gente chamou... Ah, elas, elas, cantam, elas... cantam só. Elas cantam, ah. elas cantam. A gente começou antes da pandemia, eu chamei as meninas, elas particip, começaram a participar, eram cinco, depois mudamos para sete, hoje são oito, fizemos, elas cantam Roberto. Gente, Roberto Carlos é uma religião, Sérgio e Paulo. Nós fizemos, chamamos o, o, o maestro Eduardo Lages, quando o maestro Eduardo Lages começou a tocar e contar as histórias, as pessoas cantavam, a gente nem precisava cantar, a gente só pegava o microfone e segurava, porque é incrível o poder e o legado de Roberto Carlos na história da música popular brasileira. Foi, foi lindo, as pessoas chorando, foi, foi lindo, lindo, lindo. Aí o que, que aconteceu? Entrou a pandemia. Goodbye, <risos> maestro Eduardo Lages. Mas ele fez algumas releituras conosco em vídeos, foi lindo durante a pandemia. Só que, assim, antes de começar a pandemia, eu conversei com a cara de pau aqui do Mineiro, com um empresário que nos colocou em contato com o Daniel Jobim, e ele já tinha concordado em, em vir fazer aqui Elas Cantam Jobim. Eu falei, meu Deus do céu, vai ser maravilhoso. Só que aí entrou a pandemia, depois ele começou a fazer shows com, com Seu Jorge, e isso aí acabou. Goodbye. Nós começamos, antes de Rita Lee morrer nós começamos a fazer elas cantam Rita Lee primeiro show lotado Rita Lee religião todo mundo canta Rita Lee sucesso antigo sucesso recente todo mundo canta Rita Lee é incrível eu eu tenho assim que confessar eu sabia várias canções conhecia várias canções da Rita Lee mas eu aprendi várias outras e aí eu entendi o tamanho da Rita Lee para a história da música brasileira quando eu comecei a fazer os shows eu falei meu Deus e uma, um grande privilégio que eu tive foi que uma das canções que eu, que eu lancei com o Menescal foi Amor nas Estrelas. Amor nas Estrelas, que é a música do... Ou oh, Coisas do Brasil, pera. Amor nas Estrelas, que é de Roberto de Carvalho, que Nara Leão lançou, né? E, e Roberto, Roberto de Carvalho repostou essa canção que a gente fez, foi lindo. Depois a gente lançou Coisas do Brasil, que é do Nelson Motta. Né, e, que, e quem gravou foi o, Guilherme Arantes. o Guilherme, Arantes, Guilherme Arantes, eles também curtiram, aprovaram a nossa releitura, que também foi com Menescal, mas Roberto Carvalho também curtiu essa, essa, esse, essa releitura que nós fizemos de uma canção dele, que é Amor nas Estrelas, mas enfim, voltando para Rita Lee, foi algo espetacular, primeiro, Rita Lee, segundo, várias mulheres no palco, um coletivo feminino, Cantoras com estilos musicais diferentes, rock, pop, jazz, né? Tudo, todo mundo ali representado. E com um papel social, sempre ajudando. Ou grupos que passaram por violência doméstica, ou outubro rosa, sempre voltado para alguma questão social. É muito poderoso, gente. É muito bom. Então, todos os shows que nós fizemos aqui foram lotados, graças a Deus. Deu, deu muito bom. Agora, a gente está esperando ser chamado para São Paulo ou Rio de Janeiro, né?
0: A gente chama. Oh, 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 Ana, eu só fico pensando aqui o seguinte, cara, oito mulheres, quem foi que definiu o set list? Porque tanto da Rita quanto do Roberto não deve ter sido fácil, né?
2: Do Roberto eu deixei para cada cantora escolher, é, da Rita eu acho que foi a Larissa. A Larissa é chata, a Larissa define as vozes, ela abre, ela faz as harmonias... E a Larissa é mandona, posso falar mal dela? Vocês não vão mostrar pra ela não, né? Não,
0: não a gente não. vai mostrar pra ela sim, mas assim, <risos> quando é. ela vier com graça, você fala pra ela tá, que ela não tem moral pra fazer nada disso, porque ela ficou trancada do lado de fora no hotel na época do The Voice com um moletom com um furo na bunda.
2: <risos> Perdeu toda a moral pra fazer isso. Pronto, acabou aí eu temo com a Larissa a gente tá cantando no meio da música eu paro, a Larissa é raiva porque a Larissa ela tem ela toque, entendeu? porque assim, eu sou hiperativa ela é borderline, só que ela é medicada e eu não
0: ah, <risos> qual a chance disso dar certo, Serginho? toda, né? os opostos ah, se atraem né?
2: <risos> tá doideira. tudo errado mas o povo gosta, porque a gente se expõe no palco que Eu doideira conto cara. todos os pecados da Larissa no palco e ela conta os meus e a gente sai de lá com tudo gravado e filmado.
0: Que é a melhor parte, né?
2: <risos> Mas a graça é essa, cara. que
1: vira quase uma peça de teatro, né? Porque vira. cada show acontece uma coisa diferente.
2: É isso, é isso. É isso que a gente... É, é, tem que ser uma experiência. Ah. A pessoa, o que eu fico pensando é o seguinte, Sérgio. A pessoa tomou banho, botou uma roupa bonita, comprou o ingresso, vai lá. Ela tem que ter cultura e entretenimento. Então, assim, a gente oferece o nosso máximo. A gente entrou lá no palco, falou, cara, eu vou dar o máximo para essa pessoa ter uma experiência musical, mas a gente também tenta oferecer o entretenimento, a, a piada, o, a, o improviso, a gente se entrega lá no palco.
0: Ah, é, isso é legal. Isso é bem legal. Ô, Ana, você falou de um monte de gente aí que com certeza interessa para a gente falar, porque é um monte de gente foda. Mas tem uma pessoa que você não falou e que eu vi ele cantando na internet e eu achei muito legal. Eu tenho uma playlist aqui no meu Deezer que chama é, Alguma Coisa do Canal Ponte Aérea, que é toda a galera foda que vem aqui que eu coloco lá as músicas para eu ouvir depois. E tem um cara que eu ouvi que eu falei, não, eu tenho que falar... A Ana tem que fazer uma ponte pra gente trazer esse cara aqui. Eu nem falei com o Serginho, ele nem tá sabendo. Que é o Rafa Vale.
2: Nossa, ele é maravilhoso! Rafa Rafa Vale! Rafa Vale, Pingo é, fez várias músicas com ele, em produção, é, é, Pingo produziu Rafa Vale, né? Super cantor, jovem, querido, é, legal, maravilhoso. Ô, oh, Rafa, eu tô fazendo a maior merchan sua aqui, Você faz favor a voz de falar, <risos> não, ele é maravilhoso. Rafa Vale, jovem, querido e super talentoso e tá começando aí na estrada e só, vai só decolar.
0: Eu vi uma música, ele cantando uma música, 30, 30 alguma coisa, me fugiu agora.
2: É... Sei, 30
0: dias, é 30, 30 alguma coisa, não me lembro.
2: Tenho que escrever essa música com ele. Eu tinha que saber na ponta da língua, né, gente?
0: Não, tudo bem, mas eu achei muito bacana. Eu tinha só mais uma coisa aqui anotada, Oana?
2: Sim.
0: Do concurso lá da Rádio Eldorado, Vozes Femininas da MPB.
2: Sim. Foi assim, eu, eu Conta foi, quando, gente. foi quando eu cheguei em São Paulo, que vinte e poucos anos, gente, a energia é outra, né? 20 e poucos anos trabalhando, 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 e eu tinha começado o meu mestrado, você tinha falado que eu tinha completado o mestrado em São Paulo? Eu comecei, só que ah, quando, tá. quando, como a gente foi para a Inglaterra, eu terminei o mestrado em, em Londres, quer dizer, comecei novamente em linguística aplicada em Londres, no King's College, que foi onde eu fui chamada. Eu não sei o que, que é, Paulo e Sérgio. Eu acho que é isso. É a cara de pau, não é? Faz é a cara parte. de pau do
0: brasileiro? A gente também tem, viu?
2: Cara de pau do brasileiro. Eles chamam, eles chamam. A gente, eu engano bem. Aí, é, da, da Rádio Dourado foi o seguinte. Eu estou na faculdade, mas tem aquela coisa da música. Você acreditando. Falar, quem sabe? Eu não posso cantar. Quem sabe não é... Não é isso? E aí eu fiquei sabendo desse concurso da Rádio Dourado que ia ter de Vozes Femininas, que era para você fazer releituras. Então, quem era? Elis Regina Ziziposse, Gal Costa, as grandes cantoras brasileiras, né? Aí eu fui para fazer um cover, entrei nesse estúdio e nunca mais saí. O que que eu fiz? Tranquei matrícula na faculdade, falei isso aqui é o meu mundo. Gente, você... Quem, quem gosta de música mesmo? É... Tanto que a gente... Isso aqui, gente, é um estúdio que a gente fez aqui dentro de casa, ó. Quem entra nesse mundo aqui não sai nunca mais. Você quer fazer música, você quer escrever, você quer cantar. Aí eu gravei as, as covers, né? Gravei é, Casa no Campo, gravei O do Equilibrista, gravei Asa Morena, é, Chuva de Prata, várias releituras para mandar para esse concurso. Ganhei? Não. Quem ganha as coisas é a Larissa. A Larissa ganha tudo, eu perco tudo, não ganhei nada. Mas comecei a gravar nesse estúdio e uma das canções entrou numa novela. Eu falei, nossa. Aí foi quando eu conheci a... isso
0: porque não ganhou, né?
2: Não ganhei nada porque eu não ganho, gente. Tem gente que ganha, tem gente que não ganha. Eu não ganho. Aí foi quando eu conheci essa vidente que falou assim para mim, ó, oh, esquece música, só daqui a algumas décadas.
0: Puta <risos> a merda. Serginho, se uma vidente falar isso pra gente, fudeu.
1: Fudeu, só na próxima encarnação.
2: Que merda, cara. Eu acho que é por isso que eu fui tão tranquila pra Inglaterra. Falei, deixa eu aproveitar isso aqui.
0: Não, aí onde você tá é o, é o Girassol.
2: É a Girassol Studios, onde a gente produz, inclusive, Rafa Vale. Menescal veio aqui, quase desmaiei quando eu abri a porta. Ele, eu falei, não é possível que ele tá aqui. É a pessoa mais simples e maravilhosa do mundo veio aqui em casa, e várias pessoas já vieram aqui, vários artistas, a gente é, produz artista que está começando, artista que que já estourou, e artista de fora do Brasil, na cara de pau mesmo.
0: Você sabe que você está falando de cara de pau? Eu estou lembrando de quando a gente trouxe o Dom Beto aqui, Serginho. Porra, eu cresci ouvindo o Dom Beto, né? Apesar de ninguém conhecer o cara, que eu acho isso, né enfim... Eu, eu gravei um, um vídeo, eu cantando uma música dele, chegando em casa no meu carro e postei no Instagram. E ele repostou nos stories dele. Não tive Nossa. dúvida. Mandei uma mensagem para ele, falei: tem um canal assim, assim, assim. Ele falou: com o maior prazer. Eu falei: okay. pô, olha o cara de pau. Gravou com a gente, bateu o maior papo é com a gente, foi bem legal. É isso, gente,
2: é isso. Som somos Esse assim. Vida.
0: Somos assim, eu e o Sérgio Schmidt.
1: Vem cá, Ana, você. Não. Tipo uma curiosidade minha que bateu agora. Porque você começou com... Basicamente, você estourou em televisão.
2: Sim, foi televisão. Música.
1: Como é que foi a tua adaptação na volta? Que você virou a chave e falou assim... Agora eu só vou, vou me dedicar realmente à música. Você já pegou a mudança. Você não pegou mais tanto a televisão. Você já pegou as redes sociais.
2: As redes sociais.
1: Como é as que foi essa, essa ajustada de, de mundo? Foi tranquilo?
2: É, é, é agora que, que as pessoas estão começando a, a descobrir, engraçado, a Larissa, eu vou... posso falar uma coisa, vou voltar a falar mal da Larissa, posso falar? Bora, lá?
0: falar mal dela, a gente gosta. <risos> Depois não, a gente transforma mais... tudo isso em corte. É.
2: <risos> a Larissa falou uma coisa aqui pra mim, ela falou, Ana Lélia, por que que você não entrega um pouco daquilo que você é no Instagram? Porque nos shows, dá muito certo a gente contar as piadas, a gente fazer as coisas que a gente faz, as loucuras. E no Instagram, eu só entrego a música. Então assim, no Instagram, nas redes sociais, eu por enquanto só tenho entregado assim, música, 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 então assim, todo mundo que tem chegado, tem chegado pela música, mas através das ideias da Larissa, eu falei assim, eu tava até falando com o Ping eu falei assim, eu acho que a gente de repente começou, poderia começar a fazer algumas coisas assim, de mostrar mesmo, sabe? Quem a gente é, o que, que a gente acredita, aquilo que a gente gosta, para ter as conexões mesmo. Mas é, é realmente são mundos diferentes, a televisão da, da, das redes sociais. As redes sociais pedem algo muito mais é, espontâneo, é, que você mostra a sua verdade, o que, que é que você está entregando. E sabe uma outra coisa que eu entre, entendi através das redes sociais? Principalmente entre o, os, os famosos gringos, assim, muita gente legal começou a curtir o meu trabalho, porque, assim, eles é, de fora do Brasil. Porque eles não têm essa coisa, assim, tipo, assim, ai, ah, se eu curtir isso aqui, eu sou tão famoso aqui no Brasil que eu não vou. Então, assim, de repente, um dia um dia que eu desmaiei, quase morri aqui em casa, foi quando o Nile Rodgers começou a me seguir, curtir trabalho meu, comentar e falar, continue fazendo isso aí que você tá fazendo. Eu falei, cara, um cara tão gigante, e eu sou uma formiga, não sou ninguém. E o cara, mas ele não tem que provar nada para ninguém. Eu acho isso tão legal. É, um, um outro cara que começou a me seguir, não sei se vocês já ouviram falar dele, Joes Holland. Ele, era, ele, tinha, ele tem um programa na Inglaterra, como, se, como o Joe Soares tinha. Uh -huh. Ele tem o, o é, At Night with Joes, Eu acho. Ele, assim, ele que descobriu Amy Winehouse. Ele que. E aí ele curte, ele segue, ele comenta. Ele, então assim, eu acho muito legal esses caras que são tão, assim, tão gigantes lá fora mas eles curtem quem é pequeno e, e incentivam, sabe? Que, às vezes, é, o que eu sinto falta no Brasil é isso, de é, quem é maior que você, é, fala assim, cara, essa pessoa, apesar de ser mais velha, ela está começando na estrada, deixa, deixa eu curtir, deixa eu falar, cara, continua. É, isso incentiva outras pessoas, porque a, a rede social é literalmente uma rede. Quem te segue, quem não te segue, é um jogo. Isso é um jogo, gente. Então, isso é importante, sabe? As conexões, quem está curtindo, quem está comentando. é Infelizmente, não é só sobre o talento, é, so, é sobre quem está seguindo quem. É um jogo. E, e você vê que lá fora, os caras não têm nada para provar para ninguém. E, e aqui no Brasil ainda tem essa coisa assim, ah, não curte. Às vezes vê, é, como é que é aquela, aquele comentário? Leva o print, mas não deixa a curtida. E é. isso faz diferença. Isso é importante sabe alguém que tá o programa de vocês que está começando todo mundo começar a, a repostar a mandar para outras pessoas tanta gente legal sendo entrevistada cara vamos divulgar vamos isso faz diferença
0: mas o que eu a gente eu... sente isso a gente sente isso né Serginho
1: é porque Quando na real... de peso mas a rede na real ela na real acho que a gente vai ter que se repensar para frente porque essa coisa da pessoa seguir é aquilo que a gente tem que conversar um monte de vezes. É cada vez menos pessoas seguindo. As pessoas seguem hashtags Aí começa. Isso. Por que, que o seguidor... Pô, a gente tem duzentos e tantos mil seguidores de tag lá no TikTok, por exemplo. Você sabe disso. 280 mil seguidores de tag. Para a gente é um baita de um número grande. Sim. A gente somando todas as redes, a gente não tem nem um 10% disso. Então, o... e, a... e outra coisa que você está fala... você falando dos gringos curtirem, eu tenho minha dúvida o seguinte. Sobre... Possivelmente o Joe Holland não é ele que olha. Ele tem pessoas que olham para ele a rede. Possivelmente olham a rede dele. Mas ele tem tranquilamente uma persona bem definida do perfil dele. Então ele está Esse... naquela buscando novos talentos, coisas novas. Quer dizer, ele tem uma coisa bem amarrada que aqui não tem. Aqui, nitidamente, não. você sabe que as pessoas falam ah, quem cuida da minha rede não sou eu. E a pessoa você pode marcar o artista e tudo não tem acontece absolutamente. E a gente sabe que o conteúdo, se o cara ver, ele vai curtir. Mas você vê que
2: Exatamente.
1: nem. nem que simplesmente não olha, porque são basicamente só o pessoal de mídia, de rede social que é contratado.
2: E, e... e, assim, a gente está falando do, daquilo que a gente está desenvolvendo de, de música e musicalidade de arte no Brasil, que a gente tinha que começar a ter uma a, a refletir sobre isso, aquilo que a, que a gente curte e aquilo que a gente entende como relevante no Brasil, né? daquilo que a gente está produzindo, da gente poder se ajudar mais, né? Da gente poder se ajudar a crescer mais. Esse grupo que eu comecei aqui em Brasília, eu comecei exatamente por isso. Eu falo assim, a gente, cara, a gente tem que quebrar essa coisa da competição e começar a pensar em se ajudar. Porque quando você se ajuda, um dá a mão para o outro e todo mundo cresce junto. Ah. Quando você entra na, na pegada da... Ah, não, aquela cantora, aquela cantora... Cara, cada um oferece uma coisa tão diferente, você não pode dizer que é competição. Né? cada um oferece a, a, a sua história né? e, e o que tem mais dado sucesso e, e feito assim um efeito maravilhoso é esse grupo elas cantam, que o, o pessoal adora, e quando eu canto com a Larissa que é completamente diferente de mim apesar da gente ter nascido na mesma cidade mas a gente, nós somos completamente diferentes e, e o que ela oferece é diferente do que eu ofereço, como vocês dois são diferentes um do outro, mas vocês se complementam e assim vão crescendo juntos, eu acho que é essa a pegada
1: é, o problema é achar essa mão, né? Porque é difícil e, tipo, ao mesmo tempo você tem que investir nas redes, porque as redes simplesmente não só entrega, você tem que botar dinheiro. Aí você começa também com outra coisa, que o pessoal vende aquela ideia de tipo, não, é só você produzir conteúdo, não, não é só é, produzir aham.
2: conteúdo, você tem que botar... É um jogo é um <risos> financeiro, né? É um jogo financeiro, é um jogo de estratégia e cansa, né? Se fosse só orgânico, seria maravilhoso.
1: Pois é, exatamente, exatamente, e cansa, você falou a palavra certa aqui, eu, eu olho isso o dia inteiro, fico pesquisando, porque a gente tem YouTube, a gente está no TikTok, estamos tá no, no Kawaii, estamos no Instagram, estamos no Facebook, estamos no LinkedIn. E como
2: isso aqui toma tempo, né? Isso aqui toma tempo da gente.
1: E aí você eu, fala... eu tô... Aí você faz um vídeo, o um vídeo vai, você faz um post, o um post funciona, você fala, peguei a fórmula, aí você faz o outro, da mesma linha, né? e não funciona. É não muito
0: funciona. louco.
2: É muito doido. E aí você está na mão de alguns criadores de algoritmo ali.
0: E faz que fica... parte do jogo, né? É, e que fica...
1: o problema é que eles ficam brincando com o algoritmo, eles trocam ele toda hora, né? Esse é o grande problema. Então, você, quando você acha que você se adaptou, eu estava falando com o Paulo, antes de você começar, antes de você entrar, eu estou seguindo uma menina de, de mídias sociais na, lá no TikTok, e a menina só estuda TikTok, ela está há três anos. A menina é nova, ela deve ter 25 anos, 30 anos no máximo. E aí ela falando, ela falando enquanto vocês não entenderem que o TikTok está mudando, o TikTok não é uma rede de dancinha. Quem ainda acha que é uma rede de dancinha, já ficou para trás. O TikTok, está real, o foco deles hoje é entretenimento e educação.
2: Diz Olha que a virada
1: de chave deles para 2024, é uma virada que eles estão... E eles estão integrando com o YouTube, é uma visão dela isso. Eles ah. Parece que vai ter uma integração com o YouTube que quando você fizer uma busca no Google, os dois vão se complementar. Eles estão fazendo um acordo operacional, então tem um monte de coisa acontecendo. Aí gente disse que o Capicante vai virar uma rede social... O Snapchat já é uma rede social. Então, você começa a, a, a abrir novas ferramentas. Então, ela falou assim, quem está achando que o TikTok hoje é só isso, esquece, está fora. Existe um monte de oportunidades rolando aqui. Ela falou, tem um bilhão de usuários hoje no TikTok. Então, ela, ela falou, tem, tem nicho para todo mundo. Agora, você tem que saber se vender aqui dentro. Ela falou, eu vendo consultoria de, de estratégias, coisa e tal. Ela falou, eu estou vendendo meu serviço aqui dentro. Está funcionando.
2: É isso, é encontrar oportunidade dentro desse nicho
1: É, pois é,
2: é, é. Vamos marcar um show Um show mineiro Ou em São Paulo no Rio de Janeiro
1: Mineiro Eu, 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 de você, eu sou net mineiro viu? Então é mineiro Eu sou net mineiro, lá de Nossa. Barbacena
2: Paulo e Sérgio Nosso show mineiro vai ter Cachaça lá na porta O último show que eu fiz assim não deu certo Porque tinha um cara entrando de quatro e saindo do show
0: é, tá vendo? Essa esse é
2: esse bairrozinho
1: da entrada não vai prestar.
2: E café não. e pão de queijo. Café, café e, e
0: pão de queijo eu já gosto. Ana, obrigado, viu? Beijo pra você.
1: Obrigado, Ana.
2: Você é linda, obrigada. Obrigada, de coração. Foi maravilhoso. Tamo... Tô bem, né, baby? Não, ela falou mal de mim. Eu falei mal, baby?
0: Não. É... Só um
2: pouquinho. Vai ter Vai a ter nossa... que
0: assistir. Nossa
1: Mas nossa conversa é de <risos> Mas você, você vai ter direito de resposta. Aqui, quando ter a gente traz. Entrar... Bota,
2: né? bota, bota, de... bota direito de resposta, bota direito resposta escrito nos comentários.